0: h e l 大家好，我的名字是智少，欢迎来到这一集的《希望明天就停笔》。最近中秋节要到了，我的朋友打电话给我，问我要不要参加中秋节聚餐。我当下心想，好啊，没问题，所以我就参加了。一直到后来，过了几天之后，他又打电话给我，告诉我说，定位的餐厅希望有人去到当地付定金给他们的店面，确定我们当日有要参加。当他跟我提到这件事情的时候，我心里想的是。我们订的这间餐厅在外县市。这次的聚会，我们邀请的是来自各县市不同的朋友们。为什么不直接找当地人处理就好了？为了消除我的疑虑，他讲了一大堆理由，比方说因为他们没有时间，因为他们工作要忙。我果断打断他的话，跟他说：“好，你告诉我，所以你的意思是你希望我去到当地帮你付定金，什么时候要完成？”他回答我说：“从今天开始算，两天内要搞定。你可以告诉我，你哪一天会去处理这件事情吗？”我当下没有正面回答他，我只告诉他说：“既然期限是两天内要达成的话，我一定会完成。一旦我完成了，我就会在群组回报。所以你也不需要特别跟我确认我什么时候会去完成这件事。”我当下这样子回答他，我也不确定他有没有得到具体的资讯。他大概可能一脸问号，只知道我会去处理这件事，然后就把电话给挂掉了。为什么会有这样的回复？别人讲什么我回答什么就好了，为什么还要特别转这么多圈？最后聊出一个暧昧不明的结论。这边我们讲到一个名词叫反逆心理。首先，这个故事牵扯到我的一些个性。当然，因为如果随便找人家举例，好像也说不准，所以就拿我自己来举例就好了。当我今天很明确的清楚，他要我处理一件事情。我会很清楚的明白，无论你跟我讲什么故事，你跟我说什么理由，我都知道他最终最终会是一个请求，就是要我去帮他做事情。所以我就干脆直接打断，告诉他说你要我做什么事。但是当他问我说我什么时候会去把这件事情处理好的时候，我已经看见了他想要控制这一切，可能是因为他要跟群组的大家交代，又或者可能他是一个比较谨慎的人，我已经看出了他这样的动机。这个时候，我就会产生一种消极性的反抗。于是，我给他一个暧昧不明的回答，告诉他说：“总之，不管怎么样，我一定会搞定这件事情。你不需要特别问我这件事情到底什么时候会处理好。”这个就是反逆心理。你明明知道对方拥有这样的期待，你也不是没有能力去回应他的期待，只是因为你感觉到你被控制了，你不能够就这样子被别人摆布。你产生的自尊，你的自尊告诉你，你一定要夺回一些主控权，但是你又不能够正面反抗。既然没办法正面回击的情况下，就只能够选择消极反抗，给他一个不确定的答案。反正我只要把事情处理好就好了，这件事情由我来管，你不需要在乎这么多。你在宣示你的主权，这个就叫做反逆心理。就像我知道，我只要服从老板的期待，我就可以让老板更喜欢我。可能未来有一天我能够加薪什么的，也许也没有。但如果反抗的话，事情会变得越来越难搞，所以也没有办法。但是在人际相处的时候，我们期望的是一个对等的关系。所以，当我们识破别人期望的同时，我们也会希望取得一点主控权，来换取对方对我们的关注。讲了这么多，不如举一个简单的例子：当你在看一些 YouTube 影片或者是一些网络创作者的作品的时候，影片开始的时候，他可能会做一个开场白，比方说他会希望有人订阅或者是按赞、喜欢、分享之类的。当你看到这样信息的同时，你会去做吗？为什么你会去做？可能是因为你觉得这样子订阅无伤大雅。但如果你不去做，那就是因为你产生了反逆心理。你明明知道订阅它也不是一件困难的事情，你也知道自己可能也不是真的很讨厌这个频道。可是不知道为什么，听他这样讲，我就是不想订阅，我就是不想这样做。这种反逆心理在男女感情上也是一样的。假设今天我很清楚这个人喜欢我，当他不停的用赖敲我的时候，就算今天我有话可以回应他，我有话想跟他聊，我也会觉得，只要我落入了他的话题，那我就是会被他拖着走。有的时候，对方可能也是这样想的。如果今天他知道我喜欢他，或者是我对他有很强烈的动机，那他因着识破我的动机对我冷淡，我也觉得那是很正常的。有没有觉得很奇怪？帮助人不是一件坏事，可是为什么每一次当对方给我们一些明确期望的时候，我们都会想要反抗？因为我们有自尊，可是当我今天希望别人不要有主控权，别人可以好好听我说话的时候，别人却也因着他自己的反逆心理而拒绝对话，因为他也想要拥有主控权。坦白讲，这很正常，因为我们是人，我们有感情，我们不只有感情之外，我们还会思考。这些感情跟思考构成了我们自己，所以为了维护自尊，为了不要有被贬低的感觉，我们才会选择去消极反抗。听到这边可能会觉得这个心理怎么那么难搞？既然知道这个心理是如何运作的，那就有破解它的方法。比方说，如果你们两方都僵持不下，那就主动先舍弃你的立场，去了解对方为什么会觉得卡住。可能对方也不是讨厌你或是不喜欢你，只是他觉得他就卡住了。当你了解他为什么卡住之后，你会比较知道怎么去调整。又或者，当你今天看见对方就是对你兴趣缺缺，你就瞬间抽开。比方说，在我跟学姐之外的女生，比较年长的女生说话的时候，我都会说，在我的眼中你很特别。但当然，我一定要这样子跟你讲，要不然你怎么会理我？我对别人我也一定要这样讲，我一定要让他觉得很特别，他才会想要跟我讲他的故事，对不对？我明明喜欢你，但又没有很喜欢你。我明明对你有好感，好像又对你没有好感。我明明好像接近你，但是又不是为了积极的理由接近你。那到底你想要怎样？你到底喜不喜欢我？就是这样子，透过抽开、接近、抽开、接近的方式，去降低对方的警戒心。当我们过度经营一段关系，让对方产生戒心的时候，这种适度的抽开会重置对方的大脑，让对方的大脑回缩到你跟他最火热的那个时候。所以，当你如果觉得因着对方的反逆心理，你快要搞砸一段关系的时候，你就突然抽开就好了。你永远都有机会重新开始，去检讨你的策略。然后再做出不一样的行动，但这个方法也不是说百分之百就成功，这个只是最有效的方法。就像有一些人明明就已经抽离了，抽离了之后，如果又马上回去，对方又会觉得这个人应该要离我远一点。如果是这样的话，就只有一个方法，就是在抽离的时候所产生的那个不安全感，透过那个不安全感，让对方反过来接近你。因为对方已经退到退无可退，他的防护罩已经张开到没有办法再前进了。既然这样，就只能够透过他来向你前进，才能够解除那个防护罩。如果你真的诚心想要跟对方对话，那你当然要先了解对方想要讲什么，不然对话要怎么开始？反逆心理它不全然是坏的，即便它给人一种很负面的感觉。但不表示那个人就是讨厌你、不喜欢你，可能只是用错方法。这个时候就给予对方足够的空间。那如果真的因着对方的反逆心理，把这段关系逼上绝路的时候，就适当的抽开身，让对方反过来去找你，找到合适的距离，再开始重新对话就好。你永远都有机会。我们这集就到这里，我们下集再见。